0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática para você deixar de ser um leitor no tela. Nós vamos hoje falar sobre mais uma vez produtividade, procrastinação e agora vamos falar também de saúde, saúde física, corpo, mente organismo porque que eu tô continuando na produtividade porque eu acredito que começo do ano carnaval tá chegando a galera sempre deixa para depois do carnaval então se vocês estão aqui provavelmente vocês não estão deixando mas se vocês estão deixando vocês vão saber técnicas de produtividade para quando você resolver que passou o carnaval e seu ano começou você poder colocar em prática mas a minha sugestão é coloca em prática desde hoje e eu vou começar te falando um negócio muito massa. Eu vou ensinar um negócio muito massa, tá? Não é zoeira. É, eu curti muito aprender isso. E eu tenho certeza que isso pode te ajudar pra caramba. E eu vou te passar várias perguntas e atividades que você pode fazer no final. Pra começar a ter mais resultado. Então, não perca a chance de anotar tudo isso. Pega um papel e uma caneta. E fica preparado para o que está vindo nesta tarde maravilhosa. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês, e eu já vou começar é, 3 e 3, temos 3 minutos de live, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é memorização e alimentos que vão te ajudar a ter uma melhor saúde. Então a, vocês vão aprender hoje um, o começo, o princípio de como memorizar qualquer coisa que você quiser. Eu uso demais e eu recomendo demais que as pessoas aprendam técnicas de memorização. Então já vamos começar quebrando uma crença limitante de muitas pessoas que é a seguinte. Eu vou ter que fechar a janela, porque senão vai ficar mudando o foco da minha câmera. Então vamos lá. Já vamos começar por uma crença limitante de muita gente, que é... Memória é um talento, memória é um dom, as pessoas... Algumas pessoas conseguem lembrar de tudo, eu não consigo lembrar de nada. Então, já vamos acabar com isso. Memória é uma habilidade treinável, ou seja, você pode ficar muito bom em memorizar. Então, não se limite dizendo que você não tem uma boa memória, que só algumas pessoas especiais do planeta têm, porque isso não é verdade. Então, para isso, vamos lá. Vamos começar a entender como que se treina a memória. Como que a gente faz para lembrar das coisas. Anote isso aí que vai ser massa. Para você usar para o resto da sua vida. Para tudo. Primeira, primeiro princípio. Eu vou chamar de princípio. Aqui eu nem sei se são princípios, mas vou chamar. Primeiro princípio para você lembrar. Para você ter uma boa memória. É o seu cérebro adora, ama imagens. O seu cérebro Lembra de imagens Muito mais do que qualquer outra coisa São imagens Então o primeiro princípio que você tem que aprender é Comece, para eu lembrar de alguma coisa Eu preciso transformar em imagens Eu chamo da técnica do Teitei <risos> Que é transformar em imagens Então anota essa parada Quer treinar sua memória Você precisa treinar, transformar em imagens qualquer coisa então, como que funciona? A primeira coisa que você precisa saber é: você precisa associar o seu cérebro. Ele é bom em imagens e ele é bom em associar duas coisas de cada vez. Então, ele é bom em associar de duas em duas coisas. Se você quiser lembrar uma grande lista de coisas, você vai precisar associar duas a duas, sempre dois em dois. Grava isso, porque isso vai ser fundamental para você entender o que a gente vai aprender aqui. Então você precisa sempre associar de dois em dois e transformando em imagens. Então eu vou te ensinar agora quais são os 10 alimentos que você precisa ter na sua rotina, na sua dieta, que fazem bem para a sua saúde. Esses são 10 alimentos que fazem muito bem para a sua saúde e que fazem muito bem para o seu cérebro. Para o seu cérebro. Que vão te ajudar a ser mais produtivo. Que vão te ajudar a ter mais resultado. Então vamos lá. Para você decorar, para você aprender quais são os 10 alimentos, eu vou te ensinar a aprender eles na ordem. Eu preciso que você me acompanhe. Você vai decorar aqui comigo uma lista de partes do seu corpo. Então eu vou te falando as partes do seu corpo e você vai repetindo elas aí na sua casa comigo. Nós vamos decorar 10 partes do nosso corpo para que a gente saiba 10 alimentos que fazem bem para o nosso cérebro. Começando por o topo da nossa cabeça. Então, o topo da minha cabeça. Topo. Não, topo. Cabeça. Faz assim com a mão também. Tá? Coloca, bate a mão na cabeça. Porque você está usando também os seus sentidos físicos para ajudar o seu cérebro a lembrar dessa ordem. Então, cabeça. Depois, nariz. Nariz. Cabeça, depois nariz. Depois de nariz, boca. Depois de boca, ouvidos. Depois de ouvidos, garganta. Então, vamos lá. Vê se você está lembrando. Ó. Cabeça, topo, nariz, boca, orelhas, garganta. Deu para decorar os primeiros cinco? Ó, topo, nariz, boca, Orelhas, garganta. Vamos então para os próximos cinco: Ombro. Ombro. Colar. Ombro colar. Dedos. Ombro colar, dedos. Barriga. Barriga, passa a mão assim na barriga, barriga. E por último, bunda. Isso aí, bunda. Isso aí. Bate na sua bunda aí, ó. Bunda. Então vamos lá. A ordem, de novo, das partes do nosso corpo, para eu te falar 10 alimentos que são vão fazer bem para o seu cérebro. Topo, nariz, boca, orelha, garganta, ombro, colar, dedos, barriga e bunda. Então... Espero ser decorado aí, se não se escreve mas decora. Se você usar o seu corpo para isso, vai te ajudar a decorar. Então vamos lá, para eu decorar 10 alimentos que fazem bem para a minha saúde, eu preciso saber duas coisas, o nosso cérebro ama imagens e eu tenho que associar de dois em dois. Então o que a gente vai fazer, associar cada uma dessas partes a um desses alimentos. Então o que você vai fazer, eu vou te falar o alimento em cada parte e você vai criar uma imagem. Mais criativa possível, mais bizarra possível, mais colorida, mais fora do padrão possível. Não tenha medo, só tá só na sua cabeça, não precisa nem falar para ninguém isso daí. Você vai ver que quanto mais bizarra a imagem, mais distorcida, melhor fica. Então vamos lá. O primeiro alimento que faz muito bem para o seu cérebro, você vai colocar ele em cima da sua cabeça. É o abacate. Então você fecha o olho aí e imagina um abacate gigante em cima da sua cabeça. Esse é o primeiro alimento que faz bem para a sua saúde, para o seu cérebro. O segundo alimento que faz bem para o seu cérebro, lembra qual que é a segunda parte do corpo? Que é nariz. O segundo alimento que faz muito bem para o seu cérebro é blueberries. Blueberries. Todas as frutas da família berry. Então pode ser uva também faz bem, morango, mas blueberry principalmente, antioxidante. Mas eu não vou explicar o que faz cada alimento. Mas vai anotando pra você pensar em experimentar eles na sua rotina. Então, na cabeça, imagina um abacate gigante. Saindo do seu nariz aqui, ó. Você imagina um monte de blueberries saindo do seu nariz assim. Tá? Associou blueberry com o nariz. Vamos para o terceiro. Lembra que o terceiro é o quê? Boca. Então, imagina saindo da sua boca um brócolis. Um brócolis gigante saindo assim da sua boca, ó. Então, o brócolis é o terceiro alimento que faz muito bem para o seu cérebro, saindo da sua boca. Quarto alimento, lembra o que é o quarto? É orelha. O quarto alimento é azeite de oliva. Então, você pode imaginar um azeite de oliva, sua orelha é cheia de azeite, ou um azeite de oliva como se fosse seu brinco. E eu imagino como se fosse meu brinco, azeite de oliva. O quinto alimento que faz bem para o seu cérebro, lembra que é a garganta. É ovos, ovos. Então, você imagina que você está engolindo um ovo gigante e ele está ficando entalado na sua garganta. Cara, imagina essa cena. Grava essa cena, tira uma foto dela e deixa ela congelada na sua cabeça. Então, só para a gente recapitular. Ó. Lembra, cabeça, nariz, boca, orelhas e garganta. O que, que tem na cabeça? Abacate. No nariz, saindo do nariz, blueberry. Na boca, o que, que tem saindo da sua boca? Brócolis. Nas suas orelhas, pendurado, tem azeite de oliva. E na sua garganta, tem um, você está engasgando com o quê? Com um ovo. Então, você está associando cada parte com um alimento. Para quem está entrando agora, eu estou falando dos 10 alimentos que fazem bem para o seu cérebro. Então, você associa cada uma dessas partes. Vamos para as outras 5 partes. Para pegar os outros 5 alimentos que fazem bem para o nosso cérebro. Depois do garganta, o que, que era mesmo? Ó? Era ombro. Então imagine em cima do seu ombro um pote, em cima de cada ombro, cheio de salada verde. Alface, rúcula, acelga, espinafre, salada verde. Então só você imaginar, ó, grava, em cima do seu ombro tem um potão de salada verde. Depois do seu ombro eu falei, colar. O próximo alimento que faz muito bem para a sua saúde é salmão fresco, salmão. Porque no peixe tem uma coisa que a gente precisa muito, que é ômega 3. Que tem, na maioria tem é no peixe. Então põe, pensa num colar com um monte de salmão pendurado no seu colar, assim, ó. Um monte de salmão pendurado. Sente o cheiro de salmão, ou a textura dele. Aí você grava essa imagem. Então, ó, ombro, salada, verde. No, no seu colar, salmão. Qual que era o próximo? Dedos. Então imagina o seu dedo cheio de açafrão. Se você não sabe o que é açafrão tem. Ele é um, tipo um pó um amarelão, assim, ó. Fica no seu dedo. Então, um, imagina os seus dedos cheios de açafrão. Esse é o oitavo alimento. O nono alimento é está na nossa barriga, que é o quê? Nozes. Nozes. Então, imagina que está um monte de nozes saindo da sua barriga, assim, ó, saindo para fora da sua barriga. É bizarro. gente. Imagine um, quanto melhor a imagem, mais fácil é para o seu cérebro decorar. Mais fácil é para o seu cérebro decorar. Então, imagina um monte de nozes na sua barriga. E por último... Você vai imaginar o último alimento Que eu falei, lembra? Era bunda Então você pode imaginar do jeito que você quiser Quanto mais criativo, melhor Mas o último alimento é chocolate preto Não é chocolate ao leite É principalmente chocolate feito de cacau Cacau é um ótimo alimento Para o nosso cérebro Então o último é chocolate preto Então, lembrando, eu estou te ensinando 10 alimentos que fazem muito bem para o seu cérebro E eu estou te ensinando a associar eles A cada parte do seu corpo Para você decorar quais são eles para depois você lembrar disso da sua vida. E sempre lembrar de comprar esses alimentos. Então vamos lá. Ó. Primeiro era abacate. O segundo era nariz. Lembra o que, que era? Blueberry. O terceiro era boca. Lembra o que, que tinha saído da sua boca? Brócolis. O quarto era orelha. Lembra o que, que tinha pendurado na sua orelha? Azeite de oliva. O quinto era o que? Era a garganta. Lembra o que, que tinha preso na sua garganta? Ovo é um ótimo alimento para o seu cérebro. Cheio de proteína, várias coisas importantes. O sexto, o que, que era? Estava em cima dos seus ombros, que eram potes de salada verde. O sétimo era o colar. Colar do quê? De salmão, peixe, ômega 3. O quinto era, saindo da sua barriga, nozes. E o... Oh, o quinto, não. O oitavo, o nono era, saindo da sua barriga, nozes. E o último, o décimo, era, na sua bunda, chocolate preto. Então, chocolate principalmente feito de cacau, não aquele de leite que engorda. Então, eu, tô te, eu acabei de te dar uma lista de 10 alimentos que fazem muito bem para o seu cérebro. Por que, que eu estou te dando essa lista? Porque o nosso corpo é muito, ele é parte fundamental da nossa vida. Se você não cuida do seu corpo, você não está se tornando uma pessoa melhor. Porque se você deixa o seu corpo de lado, você vai produzir menos. Você vai ter menos concentração, menos foco, menos capacidade de criar resultados para a sua vida. E por isso eu te passei aqui 10 alimentos e uma maneira de decorar eles. E essa é uma técnica de memorização que você pode usar para qualquer coisa. Para decorar qualquer tipo de lista na sua vida. Então se você acompanhou essa técnica, me fala aqui no comentário se fez sentido. Se você conseguiu decorar. Se você não conseguiu, depois você revê esse vídeo quando ele estiver aqui disponível. E você tenta de novo. Porque assim você tem uma lista de alimentos. E depois você pesquisa sobre esses alimentos para você ver por que eles fazem tão bem para nossa saúde. Você vai ver que eles têm propriedades importantes para o nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro é 3% da massa do nosso corpo. Consome 30% das calorias, da energia do nosso corpo. Ou seja, o que você alimenta no seu corpo vai para o seu cérebro. Então você precisa se alimentar de coisas que fazem bem para ele. Vamos então falar sobre o livro Comece pelo Mais Difícil. Hoje a gente vai falar sobre produtividade e eficiência e procrastinação, usando o que ele ensina nesse livro que é o começo pelo Mais Difícil. Então a gente já falou um pouco sobre esse livro um outro dia, e hoje nós vamos continuar falando sobre ele. Se você não acompanha os outros dias, não fica preocupado, você vai aprender várias coisas aqui que não precisam que você estivesse aqui em outro momento. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente para você se tornar uma pessoa mais produtiva e mais eficiente, mais eficaz, que tem mais resultados, é. Você tem que entender a diferença entre ter tempo para fazer tudo e ter tempo para fazer o mais importante. A primeira coisa é: você nunca vai ter tempo para fazer tudo. Põe isso na sua cabeça, isso é uma verdade da vida. Você nunca vai ter tempo para fazer tudo. Mas, por outro lado, você sempre vai ter tempo pra fazer o que é mais importante. Ó, vamos lá. Primeiro, você nunca vai ter tempo pra fazer tudo. Aceita essa parada. Aceita. Isso é aceitação. Segundo, você sempre vai ter tempo pra fazer o mais importante. Mesmo que hoje você não acredite nisso, eu tô te falando que isso é uma verdade universal. Você sempre tem tempo, vai ter tempo pra fazer o que é mais importante. Se hoje você não tem, é porque você... Talvez tá procrastinando demais Ou não aprendeu a priorizar corretamente suas tarefas Ou diversos outros motivos que podem acontecer E outra Não vai ser todo dia que você vai conseguir Fazer o seu tempo render da melhor maneira Também não fica se culpando por isso Tem dias que você não vai conseguir fazer as coisas tão bem E tá tudo bem O importante é dar o seu melhor Dentro da situação que você tá Mas coloca na cabeça Sempre há tempo para fazer o mais importante Por isso Eu vou te dar Exercício prático. Três perguntas para você se fazer para descobrir o que é mais importante. As três primeiras perguntas que eu vou te ensinar hoje. E não vão ser as únicas. Eu vou te ensinar mais várias perguntas depois. Mas então aqui vão as três primeiras perguntas que eu vou te ensinar hoje. Para você descobrir o que é de fato importante para você. O que é de fato importante para você. Por quê? Para que você entenda e consiga ver na sua vida que essa frase é verdade. Que sempre há tempo para fazer o que é mais importante. Então, a primeira pergunta é... Qual, quais são os 20% das minhas atividades que trazem os 80% dos meus resultados? Lembra? Isso aqui é princípio de Pareto. O que eu estou te ensinando a perguntar é... Quais são as atividades que mais me trazem resultado? Você vai olhar para as coisas que você faz e vai se perguntar... Quais são os 20% dessas coisas que mais me trazem resultado? Que trazem 80% do meu resultado? O princípio de Pareto diz... 20% do seu esforço traz 80% do seu resultado. Então, comece a procurar por quais atividades te trazem mais resultado. E comece a focar nelas. Segunda pergunta que você tem que se fazer é... O que só eu posso fazer que vai aumentar meus resultados? Ou seja... Você está procurando quais atividades estão dentro das, do seu controle, dentro da sua capacidade e que mais ninguém pode fazer. Vou te dar um exemplo. Dentro do meu trabalho, só eu posso fazer essa live. Só eu posso fazer. Não dá para delegar essa live para outra pessoa. Simplesmente porque não tem como trocar a pessoa que aparece aqui para vocês. Então, essa é uma atividade que só eu posso fazer e que aumenta os meus resultados. Mas tem atividades que outras pessoas podem fazer, que vão contribuir. Então se pergunte. A segunda pergunta é. O que só eu posso fazer. Para aumentar os meus resultados. E a terceira pergunta é. Neste momento. Neste momento exato agora. No agora. Qual o melhor jeito de aproveitar o meu tempo? Nesse momento. Qual o melhor jeito de aproveitar o meu tempo? Essa pergunta serve para te trazer de volta para a realidade. Para te trazer de volta para o seu momento presente. Uma foi comprovado, e eu ouvi essa pesquisa ontem, inclusive, ou li, eu não lembro, que 40% do nosso dia é gasto no automático. Ou seja, a gente faz no automático. A gente simplesmente não fica pensando. Então é importante que a gente tenha consciência, e eu sugiro você colar essa pergunta na sua cara ali, ó, cola no seu computador, no seu espelho, na parede, que é o que qual o melhor jeito de usar o meu tempo nesse momento? Nesse momento, qual o melhor jeito de usar o meu tempo? Pra você sempre se trazer, se tirar do automático e ver. Opa, esse automático que eu tô agora, é um automático que tá me levando pra um lugar bom ou é um automático ruim? Ou eu tô num, numa procrastinação ruim? Ou eu tô num, num problema? Ou eu tô num, num hábito ruim? Então deixa essa pergunta aparente pra você notar. Se trazer de volta pro presente e sair do automático. Às vezes o automático tá bom, você fala, opa, não, na verdade eu tô fazendo uma coisa boa agora. Top! Ou você vai se pegar e falar, opa, na verdade eu estava aqui realmente perdendo tempo, olha que legal que eu me perguntei isso, agora eu posso começar a fazer. Então, essas são três perguntinhas que vão te ajudar a começar a entender o que é o mais importante para que você consiga colocar ele em prática. E aqui vão duas atividades para você fazer além dessas, duas, dessas três perguntas. Não sei se seriam duas atividades, mas são dois pontos, vamos chamar de dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte, sempre que você for revisar o seu planejamento, as suas prioridades, e eu te falo que quem está aqui sempre sabe, revisa pelo menos uma vez por semana, sempre que você for revisar, se pergunte, o que eu não estou fazendo que se eu colocar no meu planejamento vai ter um impacto muito positivo na minha vida? Às vezes você não vai ter nada. Às vezes não vai. Essa pergunta vai dar em resposta nada, tá tudo bem. Ou às vezes você vai notar que tem algo que você não está fazendo e que poderia fazer. Então, se pergunte sempre que fizer o seu, a sua revisão. É, o que eu não estou fazendo, que se eu fizesse, traria um grande impacto positivo na minha vida. A chave é impacto positivo. A gente quer pensar no impacto positivo daquela atividade. E o segundo ponto aí para você colocar em prática é: comece. Comece mais coisas. Comece mais as coisas. Viu que tem que fazer algo? Vai lá e começa. Independente do quão difícil você acha, do quão impossível parece, do quão chato deve ser, ou ah não, que prefiro deixar para depois, comece a começar. Crie o hábito de começar as coisas. Você vai notar que naturalmente você vai criar um movimento no seu cérebro de começar e terminar mais coisas. Quando você começa mais coisas, você começa a ver resultado acontecendo e você que começa a criar um movimento no seu, no seu corpo, no seu cérebro de realmente dar um start na sua vida dar um start nas coisas não deixar mais para depois isso é a criação de um hábito muito saudável então são esses dois pontos ou atividades aí é, seja lá como você queira chamar tá que eu sugiro que você faça também então são três perguntas e dois pontos até agora agora vamos falar sobre um pouquinho é, vou entrar um pouquinho em procrastinação então, no livro Começa Pelo Mais Difícil, o autor Brian Tracy, pra quem não sabe, quiser pesquisar, tá aqui, ó, não vou você é colocar na tela, Brian Trace, pra quem quiser pesquisar. Então, ele fala o seguinte, e é uma coisa que eu já estudei bastante produtividade, cara, eu estudo isso aqui muito, de verdade. Você nunca vai parar de procrastinar. Esquece essa parada. Você não vai parar de procrastinar. Nunca, nunca, nunca. Procrastinar faz parte do seu cérebro. É normal. Por quê? Porque procrastinar... Simplesmente é uma economia de energia. Se você for olhar, lá no, na razão fisiológica da procrastinação é o seu cérebro guardando energia. Por que, que isso é bom para o cérebro? Porque quando a gente era homo um sapiens e morava na savana, tinha que sobreviver lá, a gente precisava guardar energia para momentos inesperados. O momento que eu precisasse correr, o momento que eu precisasse ir atrás de um alimento, então o momento que eu precisasse guerrear contra a tribo. Então o nosso cérebro precisava procrastinar para guardar energia para quando ele precisasse. Porque se você fizesse tudo, a hora que você precisasse de muita energia você não ia ter. Então você não vai parar de procrastinar. Você vai começar, então eu sugiro, comece a, a se ligar na seguinte coisa. Já que eu não paro, eu nunca vou parar de procrastinar, eu vou começar a procrastinar as coisas menos importantes. Então, comece a se ligar nas atividades menos importantes e comece a gastar a sua procrastinação, o a, a sua energia procrastinadora nas coisas que não importam tanto. Comece a olhar para as atividades que você faz e comece a ver quais são os 80% das atividades que não me trazem que me trazem só 20% do meu resultado. Essa você pode deixar para amanhã. Essa você pode deixar para depois. Então comece a procrastinar essa. Começa a delegar essas atividades. Começa a eliminar essas atividades. Então comece a se ligar aquela pergunta, a primeira pergunta que eu te falei, ó, vou até voltar nela, que é quais são os 20% dos meus atividades que dão 80% do meu resultado? Ela vai te mostrar o outro lado também. Quais são os 80% das atividades que te dão 20% do resultado? E você começa a procrastinar essas e fazer as mais importantes. Eu sei que parece um pouco estranho falando desse jeito, mas é uma coisa que eu comecei a fazer e é interessante, funciona, tá? É, você começa, de fato... A fazer o mais importante no seu dia a dia. E aquilo começa a ter um impacto ó, quando você passa semanas, meses fazendo dessa forma. Então isso é muito legal. E uma coisa que vai te ajudar a começar a abrir mão de atividades menos importantes. É você começar a falar não. Eu sempre falo disso. Mas você começar a falar mais não. Então eu já te falei várias coisas que você pode pensar para conseguir falar um não mais fácil. Mas hoje eu vou te falar uma coisa diferente. Hoje eu vou te falar o seguinte para de falar, não sei, ou ah, depois a gente vê, ou ah, um dia a gente se encontra, quando você não quer aquilo, tá? Então, eu sei que você, eu sei que você faz isso, hein? Todo mundo faz isso. A gente fala um não sei que na, a gente sabe que é um não, mas a gente fala não sei por medo de ser mal educado, por medo de ser chato. Então, toda vez que você se pegar falando isso ah, não sei, mas quando, e você notar que na verdade aquilo é um não, já muda imediatamente fala, não, 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 é não, não é não sei, é não, não é deixa pra depois, é não, comece a colocar mais em prática esse não, esse não que você mascara de não sei, sabe por quê? Porque o não sei é muito pior do que o não, se você acha que esse não é ruim, é porque você não entendeu o quão ruim é o não sei ainda, por quê? Porque você tá deixando alguém aberto com outra pessoa, você tá deixando uma esperança pra outra pessoa, talvez você esteja deixando ela contando com você, para algo que você sabe que ela não vai poder contar, então isso é pior no longo prazo para aquele relacionamento, porque em algum momento você vai ter que dar uma mancada, você vai ter que falar um não para aquele não sei que você tinha dito, ou você não vai nem ter falado não, você vai simplesmente deixar acontecer o que é pior ainda. Então começa a pensar nisso. Toda vez que eu falo um não sei, que eu sei que no fundo ele é um não, muda para não já. Aproveita e já muda para não. Eu já fiz isso, tá? Uma vez a gente estava num, num num bar lá que abriu aqui, que é um restaurante-bar. E daí chamaram, ah, vamos comer um lanche lá em outro lugar. E eu não queria ir. Eu falei, ah, não sei, eu vou pensar. Aí imediatamente eu falei, opa, não, eu não quero ir. Eu falei, não, não na verdade eu não vou, galera. Foi mal, não vai rolar. E foi, ficou tudo bem. <risos> ficou tudo bem. Na maioria das vezes fica, as coisas têm uma consequência muito menor do que a gente imagina também. Tá? A gente tende a ser mais pessimista com a realidade do que ela realmente é. Então aprenda a falar, mas não no lugar desse não sei. Que é um não sei é um não disfarçado de não sei. Mais uma coisa que vai te ajudar bastante. Se você tá no meu Telegram, você... Hoje eu mandei um áudio muito maneiro lá, falando sobre duas coisas que eu notei na minha vida. E eu vou falar ela pra você aqui agora. Elas pra você aqui. O seu momento de descanso, ou o seu momento de não trabalho, aquele momento que você não tá trabalhando, então sei lá, sair do meu trabalho, tô em casa à noite, um final de semana, qualquer momento que é no seu trabalho. A gente tende a gastar esse momento de várias maneiras. De tudo certo. Está tudo certo. Então a minha sugestão vai aqui. ó. Comece a trocar internet e televisão por relacionamentos e livros. Vamos lá. Comece a trocar aos poucos. Não precisa ser direto. Você não vai... Nossa, agora nunca mais Netflix? Nunca mais o Instagram? Não. Comece a trocar pou... minutos, alguns minutos que você gasta internet ou televisão e comece a gastar eles com relacionamentos ou livros por que isso? porque eu notei, e isso é o que eu falei Eu vou no meu telegram eu vou falar aqui e vocês podem ir comentando aí que eu vou comentar os comentários de vocês no final então eu notei que por muito tempo eu considerava relacionamentos manutenção de relacionamentos e estudos como algo que não é parte do meu trabalho não é parte da minha vida profissional só que eu notei depois de muito tempo, e finalmente eu consegui notar isso, que eu deveria considerar isso como parte do meu trabalho. Então eu deveria colocar... Por que eu falo considerar como parte do trabalho? Eu uso esse termo trabalho por quê? Porque se você trabalha, ou você, você, você leva a sério o seu trabalho mais do que o seu tempo de descanso. Porque ou você tem uma obrigação, ou você precisa ganhar dinheiro para sobreviver, ou você precisa ganhar dinheiro para pagar a conta, ou você tem que responder a um chefe, mas o seu trabalho você tende a levar ele a sério, a cumprir as horas dele. E quando você trata uma manutenção de relacionamento ou um estudo como algo qualquer, você tende a procrastinar essa parada, que é uma atividade extremamente importante. E você tende a deixar ela para depois. Então eu comecei a olhar para relacionamentos e livros como isso é, tem que fazer parte do meu trabalho, isso precisa estar no meu dia a dia, isso precisa ser uma atividade obrigatória minha. Então, começa a trocar internet e televisão por relacionamentos e livros. Por quê? no longo prazo eles vão ser os que mais vão te dar resultado profissionalmente no longo prazo eles vão te dar muito mais resultado profissional do que você imagina do que do que eles parecem dar hoje então manutenção de relacionamentos familiares com amigos com pessoas do seu trabalho é uma das coisas mais valiosas do mundo então comece a gastar mais tempo com isso e com livros e com livros todo dia a gente está aqui falando sobre alguma coisa que eu aprendi em algum livro então veja bem se eu não estivesse gastando tempo com livros a gente não teria esse tempo aqui talvez eu não teria, na... eu não teria aprendido talvez você não, tenha aprend... não estaria aprendendo algo novo então comece a gastar mais tempo com livros e eu vou te dar uma sugestão de mais duas atividades aqui agora nossa, hoje eu estou passando um monte de atividade prática você vai sair daqui com um monte de coisa que você vai poder fazer na sua vida então aqui vão duas atividades que são muito maneiras são muitas maneiras que você pode fazer já a hora que acabar essa live. A hora que fechar essa live, você já pode fazer as duas. Eu sugiro que você faça assim. A primeira é a seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui. A primeira atividade é a seguinte. Imagine-se que você está lá no zero. Que você não está onde você está hoje. Que você está começando tudo de novo na sua vida. Aí você olha para as coisas que você vem fazendo e fala. E, e, e se pergunta. Alguma, de alguma dessas atividades... Se eu não fizesse ela faz tempo, eu começaria ela hoje de novo? Então, essa análise é a seguinte, ó. Eu tô me imaginando lá atrás de novo. Olhar para tudo que eu tô fazendo hoje como se eu não fizesse. Como se eu fizesse zero dessas coisas. Tô me imaginando do zero. E eu vou olhar e falar, alguma dessas atividades que eu tô fazendo faz tempo, se eu não tivesse fazendo elas, eu começaria elas hoje de novo? Pode ser que você note alguma atividade que você fala, cara, de jeito nenhum começaria isso. E aí você vai... Olhar e ver, caramba, por que, que eu faço isso até hoje, se hoje eu jamais começaria isso? Pode ser que isso aconteça. E se isso acontecer, você vai ter um estralo. Você vai... Eu sei que é assim porque é uma explosão, é um mind blow. Você fica doido assim. Você olha e fala, não, não acredito. É um choque. Porque... Engasguei aqui até. <risos> porque a gente não está com o um olhar atento para isso. Isso está no nosso ponto cego. Então a atividade é... Olhar para as suas atividades e falar, alguma dessas que eu estou fazendo, se eu tivesse que começar ela hoje, eu começaria? E você vai ver que pode ser que tem alguma que você vai falar, caramba, por que, que eu faço isso até hoje? E aí vai a segunda atividade, que ela talvez tenha a ver com a primeira. E essa daqui eu sugiro que você procure e faça ela, que é, abandone algo que você faz hoje imediatamente. Abandone uma das suas atividades, um hábito, alguma coisa sua imediatamente, por menor que seja. Suponhamos que seja, sei lá, um hábito. Eu como um chocolatinho todo dia. Vou abandonar esse. Decidi que eu vou abandonar esse. Vai ser agora só uma vez por semana. Não importa. O importante é, abandone uma das coisas que você faz imediatamente. Olhe para tudo que você faz e fala, qual dessas eu vou abandonar? Escolhe deliberadamente uma e você abandona. Se elimina da sua vida. Por que essa atividade? Porque a gente precisa treinar duas coisas. Duas coisas a gente precisa treinar constantemente. É uma coisa para a gente revisar na nossa vida. A primeira é... Coisas novas que eu preciso trazer para minha vida. Que vão fazer bem para mim. Que vão melhorar a minha qualidade de vida. E a segunda é... Coisas que eu preciso abandonar e jogar fora. Por quê? Porque não tem espaço suficiente para tudo. É igual eu falei lá no começo. Não tem tempo para fazer tudo. Então... O que eu preciso fazer quando eu quero algo novo? Abrir espaço para este novo. E isso vale até num campo energético. Então... Enquanto eu estou ocupando a minha vida com coisas ru ruins ou coisas que eu poderia abrir mão, ou coisas que eu poderia eliminar, eu não vou conseguir trazer coisas novas. Isso vale para tudo que você quiser imaginar. Inclusive relacionamento, tá? Inclusive, enquanto eu estou com um relacionamento que é tóxico, que é abusivo, que é péssimo para a minha vida, é provável que eu não esteja dando espaço para um relacionamento melhor. Isso vale para amigo, isso vale para amor, isso vale para qualquer coisa, tá? Então... Abandone uma atividade imediatamente. Essa é a próxima atividade que eu sugiro que você faça. E aí, sugerindo esse monte de atividade, vou te dar mais uma coisa legal que você vai poder colocar em prática já. Que é um método de priorização das suas atividades. Que vai te ajudar a entender como aumentar a sua produtividade e quais atividades você pode procrastinar. Olha que massa. Eu vou te ensinar um método que vai te ajudar a procrastinar. <risos> que é uma coisa que a gente faz naturalmente então esse método é muito bom que é o método ABCDE ABCDE, método ABCDE qual que é esse método? você vai listar as suas atividades, começa listando tudo que você faz aí, tudo, trabalho internet, instagram facebook, netflix é, namoro, ficar, jantar com meus pais lista todas as atividades vai listando elas, não precisa ser só profissional pode ser todas Lista todas elas e você vai olhar para essas atividades e uma a uma você vai enquadrar elas em uma das cinco categorias que vai de A, B, C, D, E, que vai de A a E. E eu vou te falar o que é cada uma dessas categorias para você entender como fazer. Então, letra A, uma atividade, letra A, ela é uma atividade fundamental. Se você deixar de fazer ela, você vai ter uma consequência. Então, essa atividade, feita ou não feita, ela traz uma consequência muito grande. Isso é uma atividade fundamental. Então, as atividades que você classificar como letra A são fundamentais. Você não pode deixar de fazer ou você não deveria começar a fazer se você listar alguma coisa que é perigosa, não sei. Ou, então, atividade fundamental. A letra A é fundamental. Atividades letra B são atividades que você deveria fazer. Mas que se você não fizer, vão ter uma consequência mas não é uma consequência tão trágica, tão grave, tão problemática. É uma consequência ainda, mas não é uma consequência tão pesada quanto a da letra A. Então, letra A, atividades fundamentais. Letra B, atividades que eu deveria fazer. Letra C, atividades que seriam interessantes de fazer. Então, atividades são interessantes. Ah, é interessante eu jogar bola toda semana mas talvez eu não precise jogar bola sei lá, é interessante jogar bola três vezes por semana mas talvez eu possa jogar duas possa jogar uma, sujeito você fazer um exercício aí. <risos> mas você olha para as atividades então uma atividade letra C é uma que é interessante fazer mas que você pode deixar de fazer não tem problema A atividade letra D é D de delegar olha só, D de delegar Atividades que eu posso passar para outra pessoa no meu trabalho. Passar para outra pessoa fazer. Atividades que eu posso encontrar um e contratar uma pessoa para fazer para mim. Atividades que eu posso passar para um freelancer fazer para mim. Eu não sei. Mas D são atividades que você pode delegar. Que outra pessoa pode fazer no seu lugar. E atividades de letra E. É E de eliminar. Atividades que eu posso eliminar. Ou que eu devo eliminar. Então, você vai olhar para as suas atividades. E categorizar elas. Em uma dessas cinco categorias. Vou te relembrar as categorias. A. Atividades fundamentais. B. Atividades que eu deveria fazer. C. Atividades que seria interessante eu fazer. D. Atividades que eu posso delegar. E. e atividades que eu devo eliminar. E você vai começar a categorizar essas atividades. Aqui vão as coisas que eu aprendi fazendo essa atividade. Tá? Aqui vão as coisas que eu aprendi com esse exercício. A primeira é. Provavelmente você não vai acertar de primeiro. Provavelmente você vai pôr uma atividade letra A que ela é B. Ou uma atividade letra D que ela é A. Provavelmente você vai errar e tá tudo bem. Olha só, tá tudo bem. Você tem que ficar... Comece a se acostumar com erros. O importante é você não ficar errando sem parar, né? Mas entenda que você vai errar em alguns momentos. E tá tudo bem. Isso vai ser bom para você aprender algo. Você vai aprender algo novo. Fique ligado para sempre aprender com o que você é. Então... Provavelmente só errar algumas dessas atividades vai colocá-las em uma categoria diferente. Só que a segunda coisa que eu aprendi é, esse exercício feito semanalmente, eu não faço ele diariamente, eu faço ele semanalmente, às vezes até mais tempo. Mas esse exercício feito semanalmente vai te trazer treino e prática e vai te deixar muito bom em categorizar atividades. Ele vai te deixar tão bom em fazer isso, que você vai conseguir categorizar atividades que você vai começar a fazer daqui a um tempo. Então, daqui um mês vai aparecer uma coisa nova. ou Amanhã aparece uma coisa nova para você fazer o seu trabalho. Enfim, eu não sei. Na sua vida vão aparecer coisas novas a todo momento. E você vai ficar tão bom nisso que assim que a coisa aparecer, você já vai conseguir ter um olhar e saber o quão importante é aquela coisa, o quão importante é aquela atividade. Se ela é A ou se ela é letra E. Então, por que esse exercício é tão massa? Ele é, tão, ele é muito massa não só porque você vai conseguir ver o que você faz hoje mas porque ele vai ser útil no seu eu futuro, tá? Então, isso são duas coisas que eu aprendi. Primeiro, você vai errar e tá tudo bem. E a segunda é, isso, ele vai te deixar melhor para lá na frente. Então, eu vou terminar o conteúdo de hoje te falando uma coisa muito da hora. Que é, sempre que você melhora em algo, sempre que você... Vamos supor que você tá nesse level aqui, ó, nível, nível 3. Sempre que eu melhoro do nível 3 o nível 7, por exemplo, eu não vou... Por mais que eu piore de volta depois, eu não pioro de novo até o nível 3. Eu sempre volto para algo melhor. Eu vou voltar no nível 4, no nível 5. Então, aqui vai. A... Para finalizar o conteúdo de hoje, é. Quando você fica melhor em algo, você nunca volta para o mesmo lugar mais. Você sempre aumenta e leva o seu sarrafo. Então, você sempre se torna uma pessoa mais forte. Igual academia. Você vai à academia, treina, treina, treina. Parou, você não volta do dia pra noite pra, um, pra ser magrinho igual você era antes. Ou você não volta do dia pra noite pra ser gordão igual você era antes. Você vai sempre voltando pra algo melhor. Então, por que é bom a gente se exercitar e treinar coisas novas e treinar esse monte de atividade todo dia? Porque você tá ficando cada vez melhor. E por mais que alguns dias você esteja um pouquinho pior, você não volta... Pro pior de antes, pro pra seu eu anterior. Você é sempre um eu melhor. Você tá sempre sendo um eu melhor. Até nos dias que você piora, você tá melhor do que você era um ano atrás. Graças a esse exercício diário de sempre fazer algo diferente, de sempre olhar para sua vida e tentar melhorar. E com isso, essa sacada que eu espero que você tenha entendido, eu finalizo o conteúdo. Eu queria saber se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida. <risos> Tenho problemas em falar não e sei o quanto isso prejudica. Exato. Falar, não saber falar não prejudica aí muito. E é uma grande dificuldade. E eu compreendo porque sempre foi uma grande dificuldade pra mim também. Até eu começar. E assim, eu sempre falo várias coisas que eu, pra te ajudar a conseguir começar a falar não. Mas eu vou te falar uma coisa principal. Você só vai aprender falando. Não existe nenhuma, nenhum ensinamento do universo. talvez Olha, eu não sei se tem algum ensinamento mágico. Mas até hoje eu não vi. Então eu suponho que não. Não existe nenhum ensinamento mágico que do nada vai te deixar tranquilo em falar não. É só você começando a fazer isso que você vai notar que tá tudo bem. E você vai ver o quanto você ganha respeito das pessoas quando você se torna uma pessoa que sabe falar não. Você não vai falar um não grosseiro. Você vai falar um não educado. Você pode agradecer. Oh, obrigado, mas eu não posso. Obrigado, mas agora não vai dar. Então, aprender a falar não, você vai ver o tanto que as pessoas vão começar a te respeitar. E isso é muito bom profissionalmente, pessoalmente, na sua vida. É isso aí, essa é a minha dica mais do que qualquer dica prática. Aí é faça, comece a fazer, enfrente a sua dificuldade. Uma coisa que eu aprendi na minha vida aqui: é tem uma, uma, uma coisa que você faz que te ajuda a superar o medo, que é a ação. Agir cura o medo, tá? Vai pular de paraquedas. Você tá lá na hora de pular, você olha para baixo e fala cara, se eu pular isso aqui eu vou morrer, tô, tá doido. Você olha e fala, não dá, não dá, não dá. Quando você pula, você vê que é uma das melhores coisas da vida. Então, a ação ajuda demais a curar o medo. Então, vamos lá. Preciso muito aprender a dizer não. Então, de novo, eu vou repetir uma coisa que me ajudou pra caramba a dizer não, tá? Uma coisa que me ajudou pra caramba. Que foi, o meu esse não que parece tão difícil eu falar agora. O quão grave ele vai ser? Vamos eu vou refletir aqui comigo. Então, isso me ajudou bem no começo quando eu tinha muita dificuldade de falar não. Eu comecei a pensar isso e foi muito bom. Se eu falar não agora para essa pessoa, amanhã como vai ser? Qual vai ser a consequência desse não? Aí eu penso, como é que vai ser amanhã? Ah, parece que vai ser ruim. Nossa, não sei, talvez essa pessoa não vai querer falar comigo. Aí eu tá, eu olhei para amanhã. Agora eu vou olhar daqui uma semana. Daqui uma semana, qual vai ser a consequência desse não? Cara, não parece tão grave assim. Acho que talvez a pessoa esteja meio revoltada ainda, mas acho que um pouco menos. Aí eu vou olhar. E daqui a um mês? Como vai ter sido esse não? Pô, daqui a um mês... Ah, eu acho que nem foi tão ruim assim, na real. E eu vou jogando até o mais longe que eu quiser. tá Você pode ir até onde você quiser. Mas eu tendo... Quando eu comecei a fazer isso, quando eu chegava em um mês, em seis meses, eu falava, cara, na verdade não tem nenhuma consequência isso Isso aqui esse não aqui em 3 dias já passou, é muito doido isso daí começa a testar esse exercício com você sempre que você é, achar que é necessário dizer um não e você tiver uma dificuldade pô, qual será que vai ser ruim esse daqui de fato? quando você começa a jogar lá na frente você começa a ver que na verdade não é tão ruim assim parece, e aí é uma percepção que eu tenho e algumas pesquisas que eu estudo, mas eu não vou lembrar exatamente de onde vem esse estudo. Se eu lembrasse, eu falaria. Então, eu não vou dar uma 100% de certeza. Mas parece que a gente tende a aumentar o resultado das coisas. É, o nosso cérebro tende a aumentar o resultado das coisas. tá? Ele tende a aumentar. Então, quando a gente vai jogando para mais longe, a gente vai vendo que a gente está exagerando um pouco. E isso ajuda, principalmente, a falar não sugiro a leitura de triagem do Tempo. Eu também. <risos> eu também. Muito bom livro. Muito bom livro. Já fiz dois sorteios desse livro aí. Então eu também sugiro muito que vocês leiam a Tríagem do Tempo, do Christian Barbosa. É um livraço. Em algum momento eu vou usar ele pra gente falar do que ele ensina aqui nessa live, tá? É um livro bem legal de produtividade, organização e gestão de tempo. E é isso aí. Eu acredito que vocês não tenham mais nenhuma pergunta. Lembrando. Teremos live às 8 da noite hoje, durante essa semana, todo dia. Teremos live às 3 da tarde, às 8 da noite. Não é o mesmo conteúdo, é um conteúdo diferente, 100% novo. Então, se você quiser, compareça. E se não quiser, não compareça. <risos> tá tudo bem. Galera, obrigado por todos que estiveram aqui. Se você gostou, cara, como é? Printa essa live, printa, posta no seu story, me marca pra eu ver que você tá aqui. Pra eu ver que você tá vindo. Faz isso aí. Pode ser que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo. Eu acredito que seja positivo para muita gente. Então, dá um print aí, me marca. Tamo junto, nos encontramos às 8 da noite. Um forte abraço, aproveitem a segunda-feira.